0: 大家好，我是大老李。今天聊的话题与勾股数组有关。勾股数组就是三个自然数 a、b、c 满足 a 的平方加 b 的平方等于 c 的平方这样的一组数字。比如三、四、五、五、十二、十三都是大家很熟悉的勾股数组。这个勾股数组在国外被称为毕达哥拉斯三元组，因为这个勾股定理也被称为勾毕达哥拉斯定理。那么我们现在考虑这样一个问题：有没有可能把全体自然数分成两组，使得每一组中找不出任何的勾股数组？这个问题呢，也被称为毕达哥拉斯三元组的二染色问题，因为它相当于是把自然数用两种颜色染色，每个数字被染上不同的颜色。但是如果三个数字属于同一组勾股数组，则它们不能被赋予同一种颜色。问有没有可能完成这样的染色？在这里我补充说明一下，就是我们并不要求这个勾股数组三个数字是互质的，也就是不要求是本源必达格拉斯三元组，就是任何的这种三元组都不能被分在同一组，被染成同一颜色。那么我们先简单的思考一下这个问题。如果这个问题的答案是可以完成，可以能够完成这样的分组，那么最简单的证明方式就是通过勾股数组的性质，把自然数按某种性质去分成两组，能够确保其中每一组中都没有任何的勾股数组。那么这是一种最简单的证明方法。但是你稍微分析一下，你会发现你找不出这样的简单的分组方法，因为对任何一个自然数来说，它很可能可以作为某个勾股数组中的这个直角边长或者斜边。有些整数呢，它还可以出现在多个勾股数组内，这样这个情况就会更复杂。所以你去思考一下，你是发现你没办法想出这样一种简单的对自然数进行分割的方法。那么我们就会来考虑问题的反面。如果我们猜想无法完成二染色，那么应该如何证明？当然，最简单的方法就是找出某个反例。对这个问题来说，这个反例的意思就是要找出一组自然数。你无论如何把这组自然数如何的去分组，那么总有一组里面包含至少一组勾股数组。找反例看上去是简单一些，那么对这个问题来说，比较理想的一种反例情况就是，用只能够找到不多的一些整数，比如就十个整数，它们之间可以互相组成的勾股数组的组数非常多，从而导致不能二染色。但是稍微分析一下，你会发现很难找到这么小的一组数字的反例，能够以勾股数组的形式互相纠缠，并且能够紧密联系的一系列整数，这是很难找出来的。比如说，可以证明不可能存在两组勾股数组，其中共享了两个数字，也就是说 ，a 平方加 b 平方等于 c 平方和 b 平方加 c 平方等于 d 平方。就是像这种两组勾股数组里面有两个相同的数字，那可以证明这种情况是不存在的。那么也就意味着所有的勾股数组中最多只能有一个数字是相同的。这也意味着，如果你要用手算的方法去找出若干互相纠缠的勾股数组，那就会非常的困难。那接下来你还能想到的方法，大概就是用计算机去枚举。从最小的数字开始，逐步加入更大的自然数，尝试对这些数字进行分组，直到发现加入了某个数字之后，再也找不出合适的二染色方案了。啊，这个想法技术上是很简单了，但是困难在于计算的规模。因为现在是要证明不存在这样的二染色的方案，那么理论上你对 n 个数字的话，你就要尝试全部的。着色的可能，那么粗算就大概需要二的 n 次方种着色方案，你都要一个个去尝试，然后去排除。那么这个数字很明显增长太快了，基本上 n 大于一百之后，一般的个人计算机就无能为力了。那么基于以上的理由，很久以来呢，虽然我们有这样一个猜想，就是存在某个自然数 n， 从一到 n。的自然数，按照勾股数组不能同色的规则是无法完成二染色。很久以来就有这样一个猜想，但是从来就是没有人知道这个 n 的确切数值是多少，或者这个 n 的数量级大概会是多少。很久以来都不知道。但这个问题呢，在二零一五年迎来了一个突破，来自于美国南加州大学的研究者确认。这个 n 至少是七千六百六十四，他们还是使用了用计算机暴力测试的这样一个过程，但是他们在其中加入了一些的技巧。首先，他们把这个二染色问题转换成了计算机算法中的 SAT 问题。SAT 是英语单词 satisfiability 的一个缩写，意思是可满足性。SAT 问题就是说，在给出一个布尔表达式的情况下，能否对表达式中的每个变量赋予一个真或假的赋值，从而使得整个的表达式的值为真？我可以举一个著名的悖论的例子。这个例子中有这样两句话：第一句话是说，下面这句话是假的；第二句话是说，上面这句话是真的。那么现在问题就是说，请你判断这两句话是谁真谁假。如果我们把这个问题转化成 SAT 问题来思考的话，那么我们可以假设有两个布尔变量 x、y， 分别来表示这两句话的真或假。那么第一句话是说下面这句话是假的。那么其实对这这句话来说，就有这样两种情况，就是说如果这句话是真，那么下面这句话等于是假。如果上面这句话是假，那么下面这句话就得为真。那么用这个布尔表达式来讲，就是说 x 为真且 y 为假，或者 x 为假且 y 为真。那么同样对第二句话的这样的一个含义呢，你也可以写出这两个、这个变量构成的一个布尔表达式。然后你把两个表达式用 and 就是并且连接在一起。那么我们就整个得到了一个完整的这个布尔表达式。那么你的任务呢，就是说你要对 x 和 y 分别代入真或假这两种情况，对，分别代入，一共也就是四种情况，你算一算整个这句话的结果能不能为真。如果是为真的话，那么我们就能够等于给出了问题的答案。如果得不出任何的结果，那么也就意味着你没有办法去判定这两句话是真是假。那么对这个问题来说，当然我没有办法找出任何的 x、y 的赋值能够导致这个表达式总体为真。那么所以这两句话就是构成了一个悖论。这就是 SAT 问题的一个简单的例子。而 SAT 问题在计算机科学中是非常重要的，因为有很多的算法问题最终都可以转化为 SAT 问题。而 SAT 问题呢，又是一个典型的 NP 问题。关于什么是 P 和 NP 问题，可以听我之前的一期有关 P 与 NP 问题的一个介绍。那么，所以当如果有人宣称证明了 P 等于 NP 的时候，你就可以直接去问他，请你给出一个多项式时,时间的求解 SAT 问题的算法。如果他给不出，那么你就有足够的理由去怀疑他的证明。当然，这是题外话了。反正 SAT 问题是非常重要的一类。问题，因为它是一个典型的，也是比较好理解的一种 NP 问题。那么我们现在看一下，怎么把这个勾股数组的二染色问题转化为这个 SAT 问题。这还是比较容易的，因为是二染色，所以我们可以认为在这个二染色问题中的两种颜色就是布尔代数里的真或假作为两种颜色。那么我们需要避免的就是某一组数组勾股数组中的这三个数字同时被赋予真或假。比如，对某一组勾股数组中的三个数字，我们分别用 x、y、z 来表示它们的值。那么我们需要避免的就是 x、y、z 同时为真，或者 x、y、z 同时为假的情况。理解上面这一点就好办了。那么我们只需要把要考察的自然数都用一个布尔变量来表示，并且每举其中的所有的勾股数组，写出一个布尔表达式，使得它们不能同时为真，且它们不能同时为假。最后把所有的表达式都用“并且”关系连接起来，得到一个非常长的布尔表达式。那么，只要能够找出对这个表达式中的某每个变量的某个赋值，使得总的表达式结果为真，那么也就意味着这些自然数能够二染色。如果找不到这样的方案，则表示不行。那么，我们就把这个二染色问题转化成了一个非常标准的 SAT 问题。转化成 SAT 问题之后，这个问题就好办了，因为市面上已经有很多很好的 SAT 求解程序。虽然 SAT 问题的求解算法是指数时间的，但不表示我们就只能去傻傻的枚举，对吧？比如说，如果你的表达式里面有什么 x 为真且 x 为假，那么你就可以马上输出无解，对不对？那么其中还是有非常多的可以优化加速的地方。甚至于每年还会有一个 SAT 比赛，就是给出一系列变量非常多的表达式很长的 SAT 问题，你去写各种求解算法，让各种求解器一起来求解，看谁跑的速度快。2015年，南加州大学的这个团队尝试了市面上的几种优秀的 SAT 求解器。最后选择了一种方便拆分问题、可以并行求解的这样一个 SAT 求解器，它对七千六百六十四以内的自然数进行了求解。问题被分解并行在十台服务器上执行，每台机器是十二核的 CPU。在执行了十多分钟之后，确认了七千六百六十四以内的自然数是可以按照规则进行二染色的。当然，我们更希望的结论是找出某个数字它不能完成二染色了。但是鉴于之前有关这个问题的结论是非常少的，所以一下子把这个问题的下限提高到 7,664 那也是一个非常大的突破。所以这仍然是一个很优秀的成果，并且这篇论文还被评为当年的年度 SAT 问题相关类的一篇最佳论文。而一年以后，到2016年5月。美国的三名研究者根据以上的思路加以改进，用了更多的计算机的算力，最终确认需要寻找的这个数字是七千八百二十五，也就是从一到七千八百二十五，对这些自然数，你无法把它们分成两组，使得两组中都没有勾股数组，而对一到七千八百二十四，它是可以做到的。他们的计算过程的最后的中间文件多达的两百 T， 并且如果用单个 CPU 计算的话，他们估计是需要四年的时间才能完成这样的一个计算。那么以上关于有关勾股数组的二染色问题算是解决了。我感觉有启发的是，这个问题是用计算机来帮助解决数学问题的一个很好的例子。而且是说，有些过去不能用计算机解决的问题，随着技术的发展，可能在某个时刻就可以用计算机解决了。比如就这这个问题，如果是2010年左右，可能那时候的 SAT 算法的性能还不够优良，云计算服务也不是那么便宜和容易获得，那么上千个变量的 SAT 问题是根本无法想象用计算机来求解的。但是到二零一五年 ，SAT 的求解器改进了，云计算服务也够方便了，够便宜了，那么它就可以用计算机来求解了。像这个问题的话，我们就可以了解到七千个左右的布尔变量，大概就是目前可以用计算机求解 SAT 问题的一个上限了。照例，我们还可以考虑一些延伸的问题，比如三染色的情况会如何？就是把把数。整数分成三组，看看能不能完成这样的分组。那么，如果还是转化成 SAT 问题的话，第一个难点就是变量数要爆炸了。因为二染色的时候，你可以说一个颜色是真，一个颜色为假。那么三染色的话，你肯定没办法做到一个整数只用一个变量来表示了。另外，三染色的需要可以完成的整数的下限呢，我粗略想象一下，它都可能是。非常大了，非常爆炸了，可能几百万、上亿都有可能。而目前有一个略微有人有点让人吃惊的一个猜想，就是无论分组数有多少，只要整数足够多，那么你就无法做到任何一组里没有勾股数组。比如说，允许你分成一百组，那么还是可以存在一个很大的整数，从一到这样一个整数，请你任意的划分成一百组。你还是没办法做到任何一组中没有勾股数组，并且我可以把这个100你改成任意大的一个数字，这是目前的猜想，这还是一个略让人感觉一个惊讶的一个猜想。另外一个延伸思考就是说，从1到 7,825 这些整数是无法二染色的，那么能否找出一组最少的整数，使得它们无法完成二染色？因为从一到七千八百二十五，其中肯定有一些整数它不属于任何勾股数组，我当然可以拿走。另外，之所以到七千八百二十五导致不能二染色，那么必然是因为有不止一组的整数的平方和它等于七千八百二十五的平方，那么这些数组纠结在一起了，导致无法分组了。但是我同时也知道，比如说七千八百二十四就是可以从中去掉的。剩下的数字还是不能二染色，因为七千八百二十四肯定跟这个七千八百二十五在勾股数组这个问题上是没有什么关系的。那么就是说我能不能找出一个最少的整数，呃，整数的数组，他们是无法完成二染色的。有一种可能的方法是通过分析与七千八百二十五相关的勾股数组，顺藤摸瓜往小的数字里面去找，那么找出一组互相。关联纠缠的勾股数组，我自己稍微手算了一下，我觉得还是非常麻烦，因为分支太多了。所以有兴趣的听众可以自己研究一下，或者也用计算机来研究一下。那么今天的话题讨论完了，最后补充一个对上期节目的更正。上期节目中我说了那个写字符串的游戏，我认为用四个字符写的最长的字符串的长度大概是四十九或者五十。后来我收到了署名为王森的一位听众给我发过来的他写的程序的结果，他的程序中输出了至少长度为几千的字符串，并且这个程序还在继续的跑。我看了一下他的程序，他的程序是正确的，而我的问题在于是我没有考虑到递归的情况，我只考虑了一层的递归。其实这个字符串的长度到达四十九或者五十之后。剩它剩下的字符串又进入了一次递归的情况，那么下一次递归会导致这个字符串的长度变得非常大，并且这个递归的层数可能就是49或者50层。所以我现在猜想，用四个字符串可以写的最长的字符串，至少是在几万的数量级，当然还有可能非常长。而这个游戏总的步数，那会是一个非常恐怖的大数了，我已经没办法想象了。不管怎么样，还是非常感谢王森听众的指正，让我们下期节目再见。科学声音。